0: Deutschlandfunk Kultur Religionen. Wir sprechen jetzt über Protest, über Protestformen, über die Friedensbewegung. Und da ist ein wichtiger Begriff, der heißt Pazifismus. Den gibt es schon seit 120 Jahren. Über die Demonstrationen vor 40 Jahren haben wir gerade berichtet. Und zurzeit richtet sich Protest vor allen Dingen gegen Umweltzerstörung. Da wollen junge Menschen die Klimakatastrophe zumindest begrenzen. Der Soziologieprofessor Dieter Rucht, der hat jahrzehntelang zu Protesten geforscht, schaut sich auch die aktuellen Formen an. Herr Rucht, jetzt hatten wir es ja gerade mit den 80er Jahren. Wie erinnern Sie sich denn daran?
1: Ja, die 80er Jahre waren eine ziemlich turbulente Zeit. Allerdings habe ich das Geschehen auch schon in den 70ern und späten 60ern begonnen. Das liegt auch daran, dass ich 1968 mein Studium begonnen habe und da auch in die Studentenbewegung reingeraten bin. Allerdings so ein bisschen halbherzig muss ich dazu setzen.
0: Als Wissenschaftler haben Sie sich dann aber mit ganzem Herzen mit dem Thema Protest beschäftigt.
1: Ja, ich war zunächst auch äh, auf zwei Routen sozusagen tätig. Also einmal als Wissenschaftler, das war immer die Hauptbeschäftigung, aber teilweise auch als Aktivist in der anti Aber das wurde dann fast zum Fulltime-Job und dann habe ich einen radikalen Schnitt gemacht und habe mich dann endlich über Jahrzehnte hinweg ganz überwiegend als Analyst und als Kommentator und als Forscher über soziale Bewegungen betätigt.
0: Diese sozialen Bewegungen haben sich ja in den letzten Jahrzehnten verändert. Sie haben sich weiterentwickelt, neue Formen sind dazugekommen. Heute funktioniert der Protest ganz anders und das hat ja nicht ausschließlich mit Corona was zu tun. Wenn Sie jetzt auf die Fridays-for-Future-Demos zum Beispiel schauen, was erkennen Sie da an bekannten Mustern und was ist neu?
1: Bekannt ist zunächst mal das Muster des Straßenprotestes, das heißt, man trifft sich in mehr oder großer Anzahl, marschiert durch die Straßen oder versammelt sich auf öffentlichen Plätzen, da werden Reden gehalten, da gibt es Live-Musik, da werden Flugblätter verteilt. Also all das ist eigentlich Teil des konventionellen Repertoires, das Forschern zufolge, die Historikern zufolge schon um die Wende zum 19. Jahrhundert Gestalt angenommen hat. Was ist jetzt neu oder doch anders als in früheren Zeiten bei Fridays for Future? Das ist zum einen das enorm junge Durchschnittsalter dieser Leute, die da den Protest tragen und nicht nur tragen, sondern auch organisieren. Das ist zweitens die intensive Nutzung von Webtools, um sich abzusprechen, um Informationen zu verbreiten, Informationen zu sammeln, um zu organisieren, um Entscheidungen zu treffen. Das wurde ja früher alles in konkreten Treffen zwischen Anwesenden, Vereinbarten ausgehandelt. Heute geschieht vieles von zu Hause aus, vom Computer, vom Wohnzimmer aus.
0: Senken diese neuen Möglichkeiten auch die Schwelle zur Bereitschaft zum Protest?
1: Für manche ist es einfacher geworden, sich da einzuklenken, weil sie dann erstmal aus der Distanz heraus die Dinge verfolgen können und dann vielleicht auch allmählich motiviert werden und mitmachen. Aber generell ist es nicht so, dass das Protestvolumen jetzt enorm zugenommen hätte. Das heißt, wir erleben im Großen und Ganzen immer wieder Wellen, ein Auf und Ab der Proteste. Und das mag in Einzelfällen durch die sozialen Netze verstärkt und beschleunigt werden. Aber das ist nicht durchgängig so.
0: Nehmen wir den sehr, sehr großen deutschen Protest in den späten 80er Jahren, die Friedensbewegung im Osten des Landes. Dort hat ja eine Bewegung wirklich auch eine Diktatur besiegt, ganz im Gegensatz zu den Friedensdemonstranten im Westen, die die Nachrüstung nicht verhindern konnten. Wie schauen Sie denn auf die Proteste in der DDR?
1: Funktionierten die ganz genauso? Nein, <lacht> Die fanden natürlich unter komplett anderen Rahmenbedingungen statt. Und deshalb haben sich auch die Formen anders ausgestaltet als im Westen. Das System war äußerst repressiv. Jede öffentliche Manifestation von Unzufriedenheit und Protest wurde zum Teil auch brutal unterdrückt. Und das hat auch bedeutet, dass man sich allenfalls in halböffentlichen Sphären treffen konnte, etwa im Schutzraum der Kirche oder auch, dass man sich nur in privaten Räumen versammeln konnte. Und wenn der Protest öffentlich sichtbar wurde, so musste das in höchst verhaltener Form geschehen, etwa als stummes Friedensgebiet oder als eine Versammlung von Leuten, die eigentlich nur durch subtile Zeichen zu erkennen gaben, dass sie nicht einverstanden sind mit dem, was das Regime ausmacht und was es tut.
0: Ein regimekritischer Protest wird vom Regime als Regelbruch wahrgenommen. Protest ist häufig auch nach anderen Rechtsverständnissen gesetzeswidrig. Auch bei uns erlaubt das Demonstrationsrecht ja keine Straßenblockaden oder Steinwürfe. Sie haben ja auch zum Regelbruch als Taktik geforscht. Wie geht diese Taktik?
1: Dieser Regelbruch ist meist verbunden, aber nicht notwendig verbunden mit dem Konzept mit der Theorie Zivil- und Gehorsams. Und dieses besagt, vereinfacht gesagt, dass man zwar Regeln, das können auch Gesetze sein, definitiv und bewusst bricht, aber das strikt unter der Bedingung von Gewaltfreiheit. Das heißt also jetzt nicht nur, dass man einfach loslegt oder losschlägt und sagt, wir sind gewaltfrei, sondern das wird in der Regel durch Randbedingungen gesichert. Dazu gehört zum Beispiel, dass man das vorher einübt in einem gewaltfreien Training, dass man Bezugsgruppen bildet, dass man Deeskalationstechniken einübt und dass man auch zu seinen Taten steht, also nicht heimlich und nachts die Regeln bricht, sondern mit Wort und mit Gesicht dazu einsteht und auch das gut begründet. All das sind Bedingungen des zivilen Ungehorsams, aber daneben gibt es noch auch Formen von Regelbruch, die damit nichts oder wenig zu tun haben oder die dieses Wort zivil Ungehorsam nur taktisch nutzen, aber faktisch dessen Implikationen nicht beachten.
0: Bei der Gewaltfreiheit sprechen wir da über Gewalt gegen Personen oder auch über Gewalt gegen Dinge. Das war ja in den 80er Jahren auch meine Diskussion.
1: Ja, auch unter den Aktivisten, die da im Hambacher Forst protestiert haben, da gibt es Diskussionen über das Ausmaß und die Grenzen zu viel Ungehorsams. Und für manche ist auch die Gewalt gegen Sachen, kleine Sachbeschädigungen, absolutes Tabu. Und andere sagen, das gehört nun mal mit zum Geschäft, da sollte man das nicht so eng sehen.
0: Der Soziologieprofessor und Protestforscher Dieter Rucht. Jahrzehntelang hat er zu dem Thema geforscht. Vielen Dank.